0: 欢迎收听硅谷幺零幺，我是红军，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。这期呢，其实是我们的一期特别节目，是我们第二季的最后一期，也算是我们做整个第二季的一个年终总结。这期我也邀请到了一位非常非常特别的嘉宾。Hello， 陈茜你好。Hello， 你好红军。倩倩，我之所以没有给她一个比较大的简介，是因为她可以算是我们视频业务的合伙人。接下来，我们一起会推出一个硅谷101的视频项目，他会来主持我们的视频项目，希望大家能够关注他。首先，我还是大概介绍一下倩倩的背景。她之前是美国 CNBC 电视台的主持人，也是 CCTV 的财经评论员。倩倩，不然你自己也给大家做一个简短的自我介绍。
1: 好的，非常感谢红军。我是之前做电视新闻报道，已经有差不多十年的时间了，听起来自己好老。<笑>我本科的时候学的就是电视新闻和国际关系，毕业之后呢，在华尔街上两年，在纽交所和纳斯达克做美股方面的报盘。2014年的时候了，加入 CNBC， 去了新加坡的亚太总部。在 CNBC 的时候，我有一档节目是跟央视二套财经频道有合作，所以每天会跟央视二套连线去解读一下全球当天的一些财经事件。同时呢，我也在 CNBC 上面进行一些英文播报，还有比较深度的文稿上面的 reporting 报道在 CNBC 的 com 网站上。所以， 2014年到2019年，我是在新加坡的 CNBC。我经常听到有观众啊，有朋友们啊，跟我说啊，我奶奶特别喜欢你，我妈今天看了你的节目，觉得你说的非常棒。但是呢，我非常少或者基本上没有听到我的同龄人或者比我小的人说啊，我今天看电视了，看见你，然后我觉得你非常的棒。因为我觉得我们这一个 generation 这一代人以及接下来更年轻的一代人。大家好像获取知识的渠道和媒介已经完全发生了变化。大家从网络上、从视频上、从大家喜欢去 follow 的博主上得到更多的这方面的新闻，还有知识的获取，而不是大家坐在沙发上等着准时的整点的新闻这样的获取知识。我觉得这一个现象是根本的改变了。所以在2019年的时候，也是我29岁。就觉得说这个时候应该是去做一些改变了当时就来到斯坦福大学进修，这边有一个项目叫做 Data Journalism， 就是把一些跟数据相关的 data， 还有技术跟新闻一个整合，来看看今后一个媒体发展的方向。所以19年的时候就来到了硅谷这边，同时呢也是19年认识了红军。在硅谷这边呢，我自己也有一些创业的项目在尝试，但内容创作一直都是我非常感兴趣，还有我的激情 passion 所在，所以还是想把这一份激情跟兴趣继续下去
0: 。其实你刚刚提到了，你19年的时候从 CNBC 出来以后呢，你是自己做了一些，包括有在斯坦福进修，也有一些创业的尝试。另外，其实我关注到你啊，你自己还做了非常多的视频内容，只是说这些视频它的主题可能会比较分散一点，长短也不一一点。但毕竟，我觉得其实你已经有过很多的尝试了。就我自己还挺好奇的一个地方是，你自己做，觉得跟在一个大的媒体做，它有哪些不一样的地方
1: ？我觉得大媒体上多人做的都很有限吧。首先，我觉得是职位的功能性的限制。第二是内容输出性方面的限制。那首先呢，在比如说 CNBC 这样的大媒体，它的出镜的主持人和记者，它的定位都非常的精细，就像一套系统当中的一颗螺丝钉。你其实不大能够接触到其他职位的。那比如说，我就不太能够去碰视频编辑他们的东西，或者后期的特效，这些都是我不能做的，也是我不用做的。如果我想要我的这个片子达到特定的一个视觉效果，我需要去写很长的这个文字性的解释，去告诉编辑怎么去剪辑。用这个时间我自己都剪出来了，我就觉得特别的没有效率。第二点呢是内容输出型上，我觉得商业电视，特别是像 CNBC 这样的非常大型的商业电视。它对于主持人和记者输出信息的要求的深度在减少，导致呢，我需要更短的时间内去把一个新闻讲清楚，可能电视上最多两分钟时间。那我在 CNBC 的时候主持了一段时间的英文的叫做 Asian Market Minute， 亚洲市场速报。听这个名字哈 ，Market Minute 就是59秒的时间，你得把整个的市场的情况说一遍。那其实你 cover 到的信息就是非常非常的表面。我其实是想要去做深度内容的，我就觉得可能有一些工作上面的 responsibility 没有办法来满足我自己对内容上面的追求吧。当然，我觉得自己做就是什么活儿都得自己做了，什么选题想要讲多深，以什么样的方式呈现，这些我都可以非常自由的去呈现和尝试。但是这个弊端就在于呢，什么活都得自己做，就像鱼与熊掌一样，它的自由灵活度和偷懒程度啊，你是不能两个都占的。同时，在大媒体上，其实你的影响力是更大的。无论之前是在央视上面做财经评论，还是在 CNBC 的电视或者网站上面写的深度报道，影响力都是非常大的。所以我可能对自己的要求会更加的机构化，更加的严谨。但是你在做到严谨的同时呢，可能就没有办法释放出自己最有特色的那一面。好像说你不可能在电视上讲段子，或者是把这个东西说的非常好玩。你会被训练得非常的专业，非常的机构化 ，naturally 的就是有权威的感觉。但是可能我自己的个人特色就会被这种追求专业度和追求严谨的时候所遮盖了吧。自己做的时候，当然就更加的 personal branding。可以做更多的尝试，比如说，我记得疫情刚开始的时候，我在微博上做了一档比较短的解释财经名词的一个节目，叫《财经关键词》。我当时就解释了为什么新冠叫做 Corona， Corona 也是美国这边一个啤酒的品牌，而这个品牌呢，就是真的受到了大家由于对疫情的恐惧而带来了销量下滑。当时呢，我就真的买了一箱 Corona 的啤酒到家里面。边开啤酒边喝，跟大家边说这个事情，我觉得非常的好玩也更加能够体现我个人特色。因为可能比较熟悉我的朋友都知道，其实我是一个性格非常好玩、特别有趣的一个人。但是呢，在央视或者 CNBC 的屏幕上，当你经过十多年很严肃的电视训练的时候，可能你就必须要把自己收起来。所以我觉得这是在大电视台跟自己做非常不一样的两个方面吧。
0: 我觉得还有几点，其实我们之前的聊天你说的我印象很深。比如说，我们提到要不要给采访对象看稿的时候，你说 C N B C 是严禁看稿的，而且你们不仅仅严禁看稿，你们在一个比如说有一个连线采访中，你们连问题都不会预先发给采访对象，这个是为什么呢？ C N B C 首先
1: 他自己是业界老大，<笑>你看 C N B C 的广告都是 the first in in the world， the first in business， 他很强势，所以他可以给他的记者跟主持人很大的一个保护伞。其实 C N B C 它有名，就是因为它可以提供这样的一个平台，让公司的高层，让公司的 C E O。直面很多很 critical 来自市场的拷问跟回答
0: ，对我觉得他可能就是，比如说我们提前把问题发了。准备的太充分了，然后它就变成了一个公关行为的表演，而不是一个现场你临时反应的一个回答。
1: 没错，而且 CNBC 因为它是直播，市场在继续的同时，它也是在继续，所以你上去说的每一句话都直接会影响你公司的价格的走势。很多 CEO 他不敢上 CNBC， 因为可能就是问题太 critical 了，怕稍微说错一个字、一句话就会对股价带来很大的影响。
0: 你觉得现在他的这种影响力还在吗
1: ？我觉得还在，但是可能像 CNBC 或者 Bloomberg 也是在寻找自己真正的优势是什么吧。因为说实话，电视媒体现在的优势肯定不在信息速度上面了。因为现在信息速度都是在你的手机上面的 APP， 你的推送这些东西可能都是大家第一时间拿到信息的这种方式。而比如说 CNBC， 它后来做了一个战略上的调整嘛，他会觉得自己可能这么多年在业内建立起来的资源跟渠道是其他的媒体没有的，比如说巴菲特。和 CNBC 的关系就非常的紧密，并且非常独家的这种媒体关系，而不是巴菲特和 Bloomberg 或者巴菲特和 CNN。所以 CNBC 能够第一时间去采访到这些公司的 CEO， 通过 CNBC 给观众带来最独家、最权威的解析，这个是目前 CNBC 最大的优势。我希望我们也能够找到我们独特的优势。不一定是像大的电视台它这么资源上的优势，但是我希望说我们可以找到我们节目自己独特的优势，是其他节目做不到的
0: 。对，我觉得会有的
1: 。对，那我问问红军好了，咱们这期节目是第二期播客的最后一期了，回顾一下这一季吧，给自己的满意程度打个分如果总分儿一百分的话，你会给自己打几分？
0: 我觉得七十分吧，过了及格线的一个原因是，其实对播客来说，或者说我们今后要做的视频产品，最重要的其实就是持续更新嘛。我觉得这档节目，反正我有一个目标啊，就至少是把它更新十年的。但是呢，我觉得这一季在内容跟后期上。还是有很多我觉得很匆忙的地方，比如说，可能也是远程录制的原因，在后期上，我们的音质还可以更好，在表现形式上还可以做得更加精致一点。这一季其实没有尝试很多一些新的创新的疗法或者减法或者节目的新的形式，我觉得这一块可以突破一下。内容上，反正我就觉得《硅谷101它始终保持在一个比较平稳的水准上。但是我自己是希望在比如说一个月的四期节目当中，至少有一期节目是特别精彩、特别让我自己兴奋的。它至少要达到这个频率，就是我希望能够有更多的好的节目出来，把平均水准再提高一下。我一直有一个观点，我就觉得一个媒体的品牌。它的美誉度是取决于它的所有节目的平均水准的，它的知名度其实是取决于流量最高的那一期，就是所谓的你所做的爆款
1: 。其实我也是红军音频节目非常忠实的粉丝，包括好多在国内的朋友都是经常听硅谷幺零幺。在第二季当中啊，这么多期的播客当中，哪期是让你印象最深的
0: ？啊、哦，我觉得是上一期吧。我自己很喜欢聊詹姆斯·韦伯的太空望远镜的这一期内容。首先，我觉得这个话题非常的浪漫，因为宇宙探索嘛，人类历史上相当于是最贵、最伟大的一个太空望远镜发射了。现在我们看到宇宙它的年龄大概是五亿年到六亿年，但是这个望远镜可以带我们看到一亿年到两亿年的宇宙。就我会觉得聊这个话题的时候，有很多，比如说当年看《三体》啊，看科幻小说的那种感觉，就是啊，这些问题都是真实存在的。我们的真实的宇宙是怎么样的？就会觉得人类在其中特别渺小，而且相当于是跨越14个国家、上万名全球最顶级的科学家一起做的项目。所以从选题上，这个我就非常感兴趣。另外，从嘉宾上，就这期的嘉宾，他本身也是造这个望远镜的人。另外还有一个是哈佛史密森天体研究中心的一个博士后，他也是这个领域非常专业的人，所以他们聊的就是也还蛮有趣的。其实我们都还是比较太空跟天文小白的，但是他们讲的很通俗。最后在节目里面对星链也有一些吐槽，但是他吐的就是也很客观。我自己从开始做这个选题到这个选题做完上线了，我的这种兴奋感是一直在的。我觉得他可能也会表现自己在选题偏好跟内容上的一些兴趣吧，就可能对这种更加宏大的选题我会比较有兴趣，但是我会觉得我自己的兴趣跟听众的兴趣肯定是很不一样的。
1: 那从观众的反馈上面来看呢，大家是更加喜欢这种诗和远方，技术还没到，但是充满了想象的这种产业，还是说大家更加感兴趣一些可能离我们稍微近一些的，比如说无人驾驶啊，比如说区块链的一些项目
0: ？如果从流量上来看的话，听众永远是喜欢听热点的。首先，热点的流量是最高的。其次，我觉得硅谷101的听众。比较特别吧，可能是因为我做了很多像 to B 的行业的报道，比如说无人车的报道做了很多期，我知道这个报道吸引来了非常非常多的听众，我能在后台收到很多的反馈了，他们就是对这个领域非常感兴趣，就经常说能不能继续更新。我其实还没有注意到，我已经做了八期跟创新教育相关的选题了。是前几天有一个记者联系我说，我做了这么多选题，想要采访我，我才意识到，哇，原来我在教育方面做了这么多期选题，只是我自己没有意识到而已。我觉得每个人感兴趣的点可能都不太一样，但是我希望这个节目的定位是，它是能聊一些。比较前沿的方向，以及现在通过创新的模式或者技术对我们的商业社会方方面面的改变，我觉得这是一个我自己希望的比较独特的定位吧。特
1: 别好。还有一点，我也是挺好奇的，因为我知道以及我观察到你是很在乎观众们给你的一些反馈的。你觉得播客的观众们和你之间形成的是一种什么样的联系呢？
0: 我没有系统的去总结这个问题，但是我觉得他们给了我很多的鼓励。我以前在传统媒体做的时候，可能你写一篇文章，下面也有许许多多的评论，但大家对评论是针对这件事情的，或者是一个纯吐槽。可是播客的听众很不一样，因为这期其实我有征集一个观众提问嘛，至少已经有四个听众。他们会在换工作的时候跑来问我，说：“你觉得未来三到五年我们应该在什么行业？”之前还有好几个苹果的工程师，他们要跳槽的时候都说想进加密货币的公司。你看好哪些公司？我会觉得自己还蛮被信任的，就这个跟之前在传统媒体收到的一些反馈还蛮不一样的。我觉得播客的听众是真的能够在这种跟我的讨论中，去触发我很多以前我自己的知识盲点。就比如说在选题方面，我上期连续做了两期 Minerva， 它就是一个听众提出来的选题，但是我之前是完全不知道这个学校的。听众提了，我去看了一下，嗯，很有意思。
1: 对，而且之前红军也跟我 share 过，说你做了 Zillow 的那个选题，然后就有在 Zillow 或者是自己家人在 Zillow 工作的听众会给你一些反馈，甚至可以改进的一些意见，或者是大家也会给你报题说，哎，我觉得这方面可以多聊聊，这方面有些什么线索。我之前跟红军在讨论的时候说，其实我们涉及到这么多非常的技术含量比较深的一些。领域的时候，其实我们以后也可以做一个比较开放性的这样的一个小社区，去招聘一些可以帮我们审稿的志愿者。我觉得这会非常的有趣
0: 。对，而且我觉得不仅仅是审稿，从选题包括他们领域的建议上也会很有趣。之前还有听众大概是听了我的节目，说了一些他自己研究的领域，说如果你有兴趣的话，其实可以采访我。然后我之前不太懂芯片的时候，其实是有听众专门跟我打电话，讲了大概一个多小时整个的芯片行业是怎么回事就说希望可以能够帮到我的采访，还是挺有收获的，就相当于是我们在跟听众的一个互相共同的成长中。我们帮他拓展一些他不太了解的领域，他也帮我们在他自己比较了解的领域来去给反馈。我觉得这个跟传统媒体的操作方式还是非常不一样的，或者说跟读者的这种联系是更加紧密的。还有很多上过我播客的嘉宾，他们只要是自己创业或者讲自己故事的，基本上后台都会有很多跟他们合作的需求、融资的需求、报道的需求或者招聘的需求找过来。可能是因为我的播客都是比较自然的增长，就没有怎么做过 marketing，
1: 所以我觉得听众的那个质量还是比较纯粹的，特别好。现在我们要一起做视频了，虽然就最开始几期可能是我来主持，但是呢，我经常鼓励红军也可以尽快的来露面。<笑> OK， 我自己很喜欢视频的一点，是因为我觉得可能视觉有一个瞬间，可能就是会比一千个字。还要能够说明很多问题。刚才红军在说，他非常喜欢上一期他做的这个播客，说宇宙的诗与远方。我真的非常希望大家可以看到他刚才在说这个故事的时候，他脸上的表情真的是充满了激情，并且充满了向往。我觉得那些瞬间是视频当中的元素，是音频没有办法代替的。可
0: 能可以尝试一下。其实我觉得，从播客转到跟你一起合作视频，包括你之后说的出镜啊，就每一步对我来说都是一个巨大的心理障碍。红军，你可以的，来，<笑>觉得红军可以的，在评论区扣一。<笑>对，我觉得它不是一个现实中我做不到或者怎么样的，而是说我真的要去做这件事情嘛？因为我是一个想清楚了一个方向啊，就还比较要投入的去把一件事情做好的一个人。我刚刚工作的时候，就是从大学毕业到工作，我给自己立了一个目标，我想去媒体，我的目标就是在五年以内。写出一篇我满意的报道就可以了，这就是这个五年的目标。但其实这个目标要完成非常非常的难。就比如说你在一个杂志，其实一个月能出一篇很好的深度稿就很不容易了，一年也就十二个月，五年你就六十次机会。但是这六十次机会中有很多可能你很疲惫，或者你找不到好的资源，或者前期在沉淀。它是很不容易完成的一个事情，反正就是过了前五年，对自己之后十年是有一个期待的，就是我会期待我之后的十年能做出一款好的产品就可以了，比如说一个好的播客节目或者一个好的视频节目。如果你把五年或者十年都定位成只有一个目标的话，那这个目标要达到它是一个很高的标准，其实是在跟自己较劲吧。视频的话，我还是希望我们能够把它坚持做下去，做很长时间，它可以成为一个做的很好的产品。我们十年以后来回望这件事情的时候，会觉得很满意自己的作品。因为我知道你现在其实也在同时在创业，也要做视频。其实之前你在创业的时候还在读书啊，你是一直都这样同时做很多事情吗？其
1: 实也不是。它是你尝试的一个阶段，对，是人生的一个阶段。其实我现在是在一个我觉得特别可以 focus 很专注在自己身上的一个阶段，因为我刚结婚，老公在新加坡，我现在还没有孩子，<笑>所以就是我其实现在可以是一个非常去享受一个人的独自时光 ，me time。可以把重心放在自己身上的一个时间段，当然这个时间段不可能一直都持续，不可能很长，可能也只有短短的几年时间。比如说过两年生了小孩儿，那我就不可能再像这样的一个高强度的尝试非常多的事情，很多事情同时做的这样的一个状态。我现在除了睡觉之外都在工作，但是我还挺享受现在这个阶段的，因为我觉得这几年时间我可以。去充分的尝试我一切想要尝试的东西、工作、项目和爱好。如果你一旦有了家庭、有了孩子，可能是真的没有办法像我现在一样把注意力可以全部的放在我自己的身上。我觉得 work life and balance 是很多人都在聊的问题。对创业来说，我觉得这个问题的唯一答案就是不 balance， 因为没有办法去 balance, balance。我觉得这一切不是平衡出来的，而是自我选择出来的。一切都是自己对于获取。跟放弃之间的一种选择。人一天只有24小时，你可以非常高效，但是你要做到完全平衡，给家庭、给老公、给孩子、给工作都给予相同的关注度，我觉得是肯定不可能的。你之后肯定要有一个侧重去调整，但是我觉得至少在这几年，我是可以把重心先关注在自我成长跟自我探索上。现在我非常自我，非常自私，但是也非常开心。同时呢，肯定是要感谢家人对我的支持，否则我可能也没有办法享受目前这样的一个自我的探索阶段
0: 。真的感觉是一段特别美好的时光
1: 。对，不要小孩，再等几年吧，<笑>先让我再浪几年。
0: <笑>我其实觉得我现在就有点被锁住了，就被小朋友锁住了。而且我跟倩倩做视频的时候，他经常是晚上一点、晚上两点、晚上两点半再发给我信息。一早上起来给他发的信息，然后他又回复了，就感觉是还蛮工作狂的。
1: 很多选择，但是我选择去做的东西，都肯定是我自己有激情、有兴趣、想做好的事情。所以我其实不觉得他很辛苦，我觉得非常的乐在其中。我
0: 也有这种感觉。坦白说，整个播客按照一周一期的频率来说，还是蛮辛苦的。尤其是我的播客，我基本上每一期在录完、后期剪辑完，我还会花很长时间去看看内容编排上有没有更好的方式，或者主体结构要不要动一动。我会每个字去做事实核查，去把他们说的话再看一下有哪些地方是需要核对的。这个工作其实会花蛮久的，然后我觉得整个出一期节目下来，因为也会想要去邀请到更好的嘉宾嘛，还蛮花时间的。但是我会觉得整个过程还蛮乐在其中的，真的是做自己喜欢的事情，就感觉没有什么内耗，很舒服这个状态
1: 。我现在创业的时候觉得自己是一种状态，做内容的时候觉得自己是另外一种状态，两个结合起来的非常好。你喜欢哪种状态？我觉得创业真的是太难了<笑>。如果现在有刚出大学的小朋友问我：“哎呀，倩姐，我要不要去创业？”我以前都说啊 ，“Why not？” 咱们一起走。但是现在我会说再想一想<笑>，因为我觉得创业是一个特别耗的这样的一个经历吧。特别是早期的公司，很多很多的事情你需要亲力亲为的去做，因为你没有钱去请这么多人。包括从销售到设计，去市场营销，怎么去做一个 CEO， 怎么做技术，怎么去做 data， 怎么去做分析，这件事情你从来没有经历过，然后你要自己去把关去学，因为你不可能把所有的事情都外包出去，而且可能创业早期的时候你也没有那么多钱去请业界最牛最有经验的人过来，那可能唯一的出路就是你要自己去学习。不是所有的事情都是你擅长并且感兴趣的，但是是你不得不去做的。所以我觉得那是一个我必须做，为了我感兴趣的那一部分，我去做很多我不感兴趣的一部分，去支撑起整个创业的这样的一个路途。创业就是每天都有很多困难、很多挑战，然后每天都是在升级打怪。对我来说是一个虽然内耗很 struggling， 但是是我觉得还挺享受的过程。我觉得内容输出这一块它不大一样。我已经做了非常多年这个事情，而且它本身就是在我的 soul， 我的灵魂里面是觉得我这一辈子都会坚持做下去的一个事情，所以它对我来说可能就是一种休息，是一个跑马拉松的人跑到了他最 h 的那个点，他不用去额外的很多的去挣扎、去挑战、去达到的这样的一个状态。所以我觉得内容生产、录视频、写文字。后期编辑这一整套东西对我来说，其实就是一个心灵上的马杀鸡，我觉得对我来说是非常宽慰我的这样的一个组成的部分，是不是有点抽象说的？<笑>
0: 没有没有，我觉得这样来看的话，我能感受到你的整个状态是非常非常好的，而且其实你也没有觉得两边都做对你来说是一个负担，反而是可能做内容的时候也算是你比较放松，能从创业的各种心烦的事情中解脱出来的一个时候
1: 。没错，而且我觉得创业的时候可能会陷入一个怪圈，你可能太专注在你创业的那个领域了。你会非常垂直，越来越垂直，然后你所认识到的人脉，你做的事情都是在那个领域之内的。那我其实，在过去的十年，包括未来想要接触到的东西，其实都是一个我希望在宽度上面自己可以保持以前做记者的时候，能够接触到不同新鲜的事物，接触到不同新鲜的人，不同的新闻点，能够维持得下去
0: 。一个是深度，一个是宽度，它还是很不一样的。
1: 对，所以我会发现说，说我去年其实停更的那几个月，我 miss out 了我，我跟很多事情上发生的东西都脱节了，包括币圈啊，包括一些新的技术啊，很多公司他们在做什么，我没有刻意去关注他们的时候，我太关注在我自己的 fintech 领域的时候，其实我就会跟很多其他的东西脱节。所以我觉得产出内容的时候，其实也是一个自我学习的一个过程。所以呢，跟这个世界发生的新事物保持这样的一个连接，这其实也是对我自身，还有包括对创业也是增值的这样的一个事情吧
0: 。对，因为其实你们公司在创业的过程中已经经历过一次大方向的调整了，其实是很不容易的。因为之前做一个业务之后，可能会去转到另一个业务上，不管是做决策还是整个人的转变，都很不容易。在你自己经历了这个过程以后啊，你现在再去报道那些，比如说我们接下来会去做一些公司，你觉
1: 得你在心态上会有什么不一样的地方吗？我觉得太不一样了。创业这个旅途对我来说简直就是 mind blowing。创业真的很难，为什么大部分的创业公司他们都不会成功？其实我前两天还在微博上分享了这样的一条状态，我说开启 startup、啊、这个旅途以来。我觉得我开始对每个行业都有了更多的同理心，也对这个世界其实有了更多的共情。我觉得自己更温柔了。<笑>就是创业初期，就像我们刚才说的，什么活儿都得自己干，销售、设计、市场营销、工程师，其实每个活儿都不容易，都很细。你会觉得说每个行业大家都很难，谁都不容易。再跟大家分享一个故事吧。当我还在 c n b c 的时候，当时有一个私下的饭局。很多朋友啊，前辈啊，商界大佬都在一块儿。当时有一个商界大佬，名字就不说了哈。在当时知道我是 CNBC 的记者之后呢，他有点挑衅，就让我问饭局上面另外一个，可以说是中国最成功的企业家之一了，也不说名字了，就说啊，这是 CNBC 的记者，来看一下你的水平，让我去问他三个问题。我当然也没在怕的，然后啪啪啪，三个非常尖锐的问题就扔出去了，关于市场竞争。有关于企业管理的，还有关于未来成长影响股价的，那这个商界的大佬就不太开心了。他当时就教育我说，他并不觉得记者有资格去质疑、去挑战、去 challenge 企业家们，因为他觉得提出质疑和批评太容易，而创业城市的难度是不可相提并论的。他就觉得说，你提问可以让别人更加舒服点我当时是挺被这个大佬啊这么自负的态度有点激怒了，但是我我现在倒是有点释怀了，因为我觉得从企业创业者、从公司的角度来看，我现在理解他的心情啊，对媒体的这个心情。虽然我依然不赞同，他觉得他自己大半辈子做了一个企业，经历了这么多的困难和挑战。终于上市了啊！成了全中国最成功的企业之一。那你一个年轻的记者，随口你就来哪儿有不好？那我可能也会不开心。可能就是大家的工作的角度跟角色不一样。那现在来看，都是各自少了一些同理心吧。确实呢，我觉得可能现在。我是经历了做企业的这样的一个过程之后，我现在有了更多的同理心了吧？比如说我自己开始做 marketing、做用户增长的策略以来，我特别同情那些做 cold email、cold call， 还有给目标用户群体去发 cold mail 信件的这些人。那我以前一接到这种推销的电话，我都直接挂断，不会给他们超过三秒钟的时间。比如说那邮件，我那我直接就点 spam 了。然后我翻信箱的时候，我超级讨厌那些广告。你们能不能？能节约一点纸啊？能不能 environmentally friendly 一点啊？那现在我知道，那后面全都是市场部这么多人的营销，还有用户增长小组的心血。他们是多么的希望你能够多听一会儿他们的电话，他们是多么希望你能够点开他们的 email， 点一下里面的链接，他们是多么希望你收到这个短信之后能够认真的去看一下这个短信的 message。所以这是两个不同的时间，没有谁对谁错，只是说。我现在从一个世界跳到另外一个世界，然后两个世界同时能够观察之后，我觉得我对两个世界都更有同理性了。我觉得我对整个世界的认知也更加的深刻，并且自己更加的柔情了。<笑>
0: 挺好的，我觉得你刚刚分享的你在 CNBC 的经历，让你提问的那个商业大佬他的行为，其实我觉得你可能当时不爽的也不是他直接对你的指责，而是那种挑衅的态度。本来让你在商业饭桌上去做那样一个提问，跟大家私下吃饭去搞这样的一件事情，我觉得就挺奇怪的
1: 。对企业跟媒体之间的关系是一门学问。其实很多媒体跟大的科技公司在硅谷这边也是，我觉得中间其实有很多细节，还有水下的东西没有放在公众面前说的。因为如果一个媒体你报道太多负面的新闻，那可能下一次的 CEO 的专访就不会给你了。所以，有些媒体他们也会说自己稍微平衡一下这个关系
0: 。而且，你看，像 A 1 6 Z 他们不是现在自己也搞了一个自己的媒体吗？就是因为之前我们说的坏血的《华尔街日报》记者报道了那事以后，因为他们其实也是那家公司的投资方嘛，他们跟媒体的关系就持续恶化。他们就说：“哎，媒体都不理解我们，我们来自己做一个媒体。”我觉得企业跟媒体的关系，因为大家的立场不同。所以一直都是在一个可能是双方需要互相理解，但是也很难互相理解的一个过程中
1: ，双方都需要彼此，但是又是又爱又恨的这样的一个关系。
0: 负责任的对象不一样吗
1: ？对，没错。接下一个问题想问一下红军啊，咱们马上要开启新一季的播客了，但是视频是一类，然后新的播客第三季马上也要上线了，你觉得下一季有没有什么你重点想聊的？
0: 我主要想聊的领域可能没有特别大的变化，还是会关注跟这一季差不多的领域。其实核心还是技术和创新在改变我们商业社会中的哪些部分，像这一季聊到的区块链、无人车、教育、能源。我觉得都会聊到，只是说在下一季中，我会希望去加大一些区块链的报道力度吧。其实做播客，一方面是对读者，另一方面是对我自己嘛。一个是想满足我自己的好奇心，同时我觉得我作为一个普通人，我好奇的东西，可能也是听众会好奇的东西。在新的一季中，我觉得我们可能还会尝试能不能做一些体验型的博客，比如说我们尝试去发一个 NFT， 但是它不是为了赚钱，就是我们想知道整个流程是怎么样的。在这样的一个体验中，会发现这个行业里面有一些什么样的问题，把这些体验看看以一种什么样的方式来叙述下来，我会觉得这个是一个比较好玩的事情吧。
1: 那接下来，其实我们虽然是硅谷101同样一个品牌，其实是分成视频跟播客这两档，但是我们大的品牌都是一个品牌。Again， 非常非常开心能够跟红军咱们正式的来做这个事情。对我担任主持人的时候，你对我有什么样的期待呢
0: ？我觉得其实你做自己就好了，这是我对你作为主持人最大的期待。因为我们其实第一期录完那个视频以后，当时我们在看片的时候。其实你是有提到，你觉得自己想要更加轻松跟活泼一点，你的主持风格想更加相当于是摆脱过去机构化的那种烙印一点。但我觉得其实不重要，如果大家喜欢你的话，他喜欢的是你所说的内容，你自己的个性，不管你是一个活泼的人还是一个严肃的人。大家更加看重的还是你这个人跟你所说的东西，就是你背后的这些东西。而且我觉得，其实像播客啊、视频啊，都是很难立人设的。它太真实了，你是什么样的就是什么样的。就像我最开始做播客的时候，其实有非常多种声音啊。最多的一种声音就是，为什么主持人一直在提问？为什么主持人不分享自己的观点？我希望主持人可以多说一下，或者我觉得这期节目太长了，我们应该把它拆成两期、五期、十期，每期十分钟这样子的。这是会有非常非常多的声音，可能有些声音还是一边倒的，比如说大家都认为我不应该只做一个提问者，而我应该去做一个观点的分享者。其实，一个是我的背景是记者出身，第二是我其实是一个话并不太多的人。我会觉得我做这档播客是想更多的听到各行各业的人的声音。而不是我自己作为一个主角来喧宾夺主，这就是我自己的一个目标。但是那种一边倒的声音就还蛮多的，但我当时就是直接选择忽略了，因为我还蛮清楚自己要做什么事情的。到现在来看，就是到第二季快结束的时候，大家会觉得哦，就是
1: 这种提问的风格挺好的。红军刚才说的非常对，我觉得红军可能是我见过的对自己想做的事情非常的笃定，知道自己想要做什么。我觉得两年前我问你对于自己播客的想法，跟我昨天问你，可能你的回答都不会变得太多。包括之前红军跟我说，你如果喜欢做视频，咱们就认真的来做，就是咱们做一个事情就把它做好。所以我觉得红军是我遇到的对内容最有追求的人之一啊，咱们还是谦虚一点。<笑>跟你一起做视频让我觉得很放心，因为我觉得你是一个完美主义者，而且你不怕表达自己不一样的意见，就甚至你会跟我说，我咱们宁愿不要上这一档节目了，咱们就花了这个钱，但也不要上一个我们自己不满意的节目。这一点觉得非常非常的欣赏，因为其实很少人能够做到这一点的。我觉得你坚持自己在做的东西，并且不计较短期的回报，你去听观众在说什么，我觉得这一点非常重要
0: 。如果你把我夸的太高，这是一个很危险的事情。我觉得我们的第一期视频可能还有很多有待提高的地方，我们也不能给未来的粉丝一个太高的期待。对我觉得我们还是在刚刚起步做，开始尝试中。可能在视频圈还有很多很多的前辈，我们应该是在一个不停进步跟成长的空间中
1: 吧。对对对，也希望大家可以多给我们几期的时间，去稍微的挖掘一下自己，多多磨合一下
0: 。是的，是的，就我们其实还是在探索，从一个传统媒体的叙事，像一种更加通俗的大众化的叙事在走。我觉得这个需要时间。我其实对视频的期待就是，我们在不停的做的过程中。能够有很大的提高，真正的是能把视频越做越好的。所以，如果大家开始看到有一些大家还觉得不太完美的地方，其实是可以给我们提建议的。但是拍砖也请轻,轻一点。哈
1: 哈哈！感觉
0: 我求生欲好强啊！
1: <笑>没问题的，对我可以分享一下。我觉得我其实自己挺 struggle 的一个事情啊。大家可能从这一段比较短的播客当中稍微能够体会到，就是我其实是一个性格还挺放得开。但是呢，如果大家看一下我之前在央视上面的报道啊 ，C n B C 上的报道，就是一个特严肃的一个财经女主播。所以很多人可能在关注我之前就觉得说啊，我特别高冷了。但是可能跟我接触久了之后，才发现说啊，原来这个陈倩这个性格是这样的。所以我是觉得。伊万以前在 CBC 的时候，有一些男主持人，他们其实把他们自己的性格和他们的主持风格结合得很好。其实之前有一个同事前辈，他在报道一个欧洲央行加息的时候，他就是编了一个 rap， 在节目上面就唱出来了。我觉得很有才华，然后又很有趣。那个度也把握的很好，不会让人觉得他在故意的去轻松，或者故意的去展现逗大家笑。但是那个度把握的很好，我觉得女主持人有些时候这个度其实不是那么的好把握。对比男主持人来说的话，因为之前比如说一些同事，他们经常在节目中说段子啊，说的可溜了，笑的声音特别大，然后整个演播室都能听到。但是我觉得这个可能跟你说的内容、你的稿件。你的风格，你的团队可能跟很多东西都有关系，但是我觉得在我们去形成我们自己的风格的同时，可能也是需要一一段时间去磨练吧。我不希望自己为了刻意的去轻松而搞笑，然后去呈现出接地气的这种感觉，因为当你 pretend to be someone you're not 的时候，大家是能看出来。这中间是有别扭的感觉的，我觉得这个度还是需要时间去摸索一下
0: 。其实我听得出来，你是对自己有某种期待，你可能暂时还达不到的，就是有一个目标。我觉得这个很正常，这个就是我们提高的过程。我其实觉得你也做得很棒，因为今天陈倩一直非常的谦虚，但其实他在微博上应该已经是有一百七十多万粉丝了，对吧？
1: 对，应该差不多。
0: <笑>而且你去年也是微博涨粉最多的人之一，而且你不仅仅是在微博的表现好，在西瓜呀、啊、各种，就我看到你只要传了的视频平台
1: 数据都非常不错。我觉得很幸运，现在国内是视频内容的一个红利期，我觉得这是一个非常幸运的这样的一个时间点啊。我现在的账号跟微博有一些合作，然后以及比如说在小红书啊、西瓜视频啊这些、个、上面，其实。因为可能大家觉得啊，你从一个专业的渠道以前出来，然后你的内容比较的专业，所以会有这种平台之间的合作来推荐。我觉得这是在中国目前做视频内容的一个很好的政策。其实，在美国，在 YouTube， 他们没有这样从小号扶持的一个政策的，你就从小号开始做。YouTube 的本身涨粉是非常慢的，很多人可能做了半年。都没有起色，或者慢慢的开始有起色，或者没有起色，很多人就放弃了。但是现在国内的视频平台，如果你的内容够好，很多平台本身就会推荐你、扶持你，让你的冷启动不会那么困难。我觉得涨粉这个视频质量是一方面，更新的频率是一方面，和粉丝之间的互动也是一方面。但我觉得你只要认真的去做内容，不断的提升各个方面的质量，多看一看。同行们，大家做的好的地方，然后你去吸取大家做的好的优势，同时呢，尽量做的比较垂类，并且呢，在那个垂类做到比你的同行好，有特点。其实，在现在的这个视频的风口期，我觉得其实涨粉是一件非常容易的事情。最后一个问题，想问一下红军吧。你接下来对咱们这个科技视频有什么期待？你觉得我们想要触及的人群是什么样的？我们想要讲什么样的故事？同时的一个问题就是说，其实现在讲科技的视频博主也有挺多的，你觉得咱们硅谷101和其他的讲科技品牌的视频有什么样的区分度呢
0: ？我们两个比较特别的是，我们都在海外嘛，也正好都在硅谷，所以我觉得我们的视频跟其他的科技视频来比，天然就是不一样的，它是有一种跨文化的视角在里面。比如说，我们可以站在全球的视角去看中国发生了一些什么样的变化；我们也可以站在中国的视角去看美国、看全球发生了一些什么样的变化。当然，我说的这些都是从商业跟科技的角度。我觉得我们算是对双方都有更深的理解，在这个理解的基础上，我们做出来的选题跟我们做出来的内容，它一定就是带着全球化视野的。我觉得这可能未来是硅谷101的一个特色，也是我们相当于是自己占了一个小的地域优势，根据这个地域优势来做出自己不一样的地方。因为上一期我们说到，在这期的节目中，我们也会选取几位听众的提问。我选了几位比较有代表性的听众提问，也是大家问到比较多的问题。接下来由陈倩来提问
1: 。好的，没问题，非常荣幸啊！看到三位观众，其中一名叫新异端的问：“你好，红军，以下是我的提问。我是国内一名互联网从业者，主播见识广，想听听您对未来趋势的一些个人看法。”如果着眼三到五年后，当下投入到哪个细分领域会比较有前途
0: ？好的，谢谢这位听众的问题。首先，非常感谢你的信任。我自己觉得这个问题是一个比较难回答的问题，因为每个人的具体情况不太一样。我分两个部分来解答，一个是一个比较宏观的个人看法，第二个是一些具体的，我觉得你可以尝试的方法。那说到比较宏观的个人看法呢，最近大家提到的像元宇宙、区块链，我觉得这些可能都是未来的方向。但是因为这一块内容太热了，所以现在的骗子也很多，泡沫也很大。但是比如说，我们去想一下跟 VR、AR 眼镜相关的，比如说物理上的硬件、光学上的技术开发，还有它的操作平台怎么样去设计。还有像 VR、AR 的游戏，你能不能参与到其中的开发？如果你是在一个大公司的话，会不会选这样一些更具前沿性、更前瞻性的组？都是一些机会。像生物医药领域，其实人工智能跟生物医药的制药也会越来越紧密，并且因为疫情的关系，所以国内最近生物医药也很火。还有大家在唱的碳中和领域下的一系列的跟碳中和相关的。包括像新能源车这些，我都会觉得是比较有前途的，会取代传统车的行业。当然，我相信这些机会我能看得到，您也能看得到。对，然后区块链，我其实不太了解区块链现在在国内是一个怎么样的发展情况，但我理解上，国内跟国外它的整个的区块链社区啊、氛围啊，还有发展的方向还是很不一样的。对，像区块链这一轮的 NFT， 还有 GameFi。它都是很火的方向，因为 NFT 其实已经火了嘛，我觉得这一波的红利可能已经快过去了。但是像 GameFi n e 区块链的趋势，现在竞争已经有一点点内卷了，就是大家的融资越来越大，也是越来越顶级的团队去制作。可能它在一个传统的游戏跟区块链游戏的转折点上，大家可能只是把一些道具这样的东西给就是区块链化了。但我不知道这个事情在国内未来是不是能跑得通。总体来说呢，对您来说具体的一些操作方法就是，如果你想去一些比较新的行业，也是大家现在比较看好的一些行业，它可能就意味着有比较大的风险。另外是你可以看自己的增长情况，如果你的组还在不停地扩张，在这种经济形势很不好的情况下还能拿到钱，这都会是未来比较有前途的，因为。在我理解啊，现在是一个有一点点寒冬的时期，在这种急剧的变化中，如果他还能很好的活下来，就已经很不错了。还有一个具体的操作建议是，我会建议其实非常适合跟猎头聊一下，就比如说之前我在做自动驾驶的选题的时候，就也会有猎头找过来说有没有人推荐，然后我就大概了解了一下整个行业里面需要哪些方面的人才，哪一类的人才。它的开价会比较高，而且哪些公司开价会比较高？大家多跟猎头聊一聊，收集的信息比较全面以后呢，你自己所处的行业的趋势就自然而然的明了了。当然，也可以听我们的节目，就是《硅谷幺零幺》，关注的还是一些比较宏观的大的未来趋势。如果有恰好是在你的领域的，我希望能够有那么一点点的小帮助，对。
1: 好的，我们看到第二位观众叫做郑炳浩，他问说：“红军你好，今天听詹姆斯韦伯这一期，突然想起来提问，不好意思错过了截止时间，但还是想发过来碰碰运气。想请问红军，节目涉及许多领域，新能源、区块链、教育，甚至最新一期的天体科学。红军是如何上手了解这么些繁多复杂的主题，并且能够凝练出问题带给观众们呢？”谢谢，祝节目越办越好
0: 。好的，谢谢丙浩。对，这也是一个非常典型的问题，呃，也是很多人很好奇的一个点，就是怎么样去快速的了解跨领域、跨学科的呃行业理念出问题，也是分几个方面吧。一个是我之前是做记者出身的，然后我在比如说在采这个创新型教育以前，已经跟很多的创新型教育公司的创始人聊过了。所以算是有积累，包括像区块链领域，其实我是1314年在国内最早深度去报道比特币的记者， 1 7 1 8年的时候也跟硅谷非常多的知名的区块链项目有聊过，也有跟进过他们的一些进展来进行采访报道，这些可能都是之前的一些积累，但反而我会觉得，就是像区块链这种之前积累的比较多的，我在做选题的时候反而会比较犹豫，对它的标准会不太一样吧？对。呃，然后还有一些是我之前没有接触过的，比如说像天体科学，这个一个就是自己搜资料，然后一个就是找最懂的人聊。像之前在做比尔盖茨突破能源的那期节目的时候，嘉宾其实是一个跟比尔盖茨一起工作的人，他就提到了比尔盖茨是怎么在短短五年的时间内成长为一个能源方面世界顶级的专家的。他就是跟这个行业里面最顶级的人聊，让他们把。相当于是毕生的心血，花一到两个小时给比尔盖茨讲清楚，所以他有这种很好的资源，他可以快速的去学习，在这方面就会成长的很快。我觉得其实我在做这档节目中，这也算是一个自己收获比较大的地方，可以跟各行各业比较优秀的、比较了解的人去梳理这些行业正在发生了什么变化，这对我来说本身就是一个自己在进步的事情。另一方面，我是觉得在采访之前也是要做一些准备功课的。但其实我每一期的准备都不太多，我大概会花一天左右的时间准备。我一个是去搜索像这种一线的权威媒体，比如说像《纽约时报》、《华尔街日报》、The Verge， 还有 The Atlantic、The Information 这些大的、比较好的、高质量的媒体的报道。然后是看一手信源。美国媒体有一个好处，他在做报道的时候呢，他的所有的出处，包括他之前有过的报道，他都会用超链接来去链在上面，所以大家很容易在这种不停的超链中，很快就找到哎这篇报道的源头是在哪里。如果能够尽可能的多看一手资料的话，他对整个学习还有提高的过程是会非常快的，因为呃很多的二手评论。它只是截取其中的一个点，然后他的理解是非常片面的，而且可能还有一些被媒体夸大化的事情。就比如说这个问题中提到的最近一期的天体科学，当时我做詹姆斯韦伯太空望远镜的时候，有一家媒体它是报道说 NASA 预测詹姆斯韦伯一定会遇到陨石撞击。然后呢，我去看了一下这个原始的新闻，还有它的原始资料。那个新闻里面是说它会遇到微陨石的撞击，它只是会遇到一些很小的陨石的撞击，而这种。他其实在设计的时候就考虑在内了，但是这种标题跟你去溯源去找这种一手信息，它是完全相反的两个方向，就是他会把人引导一个你会觉得他詹姆斯韦伯注定要失败的一个方向去听原文是什么。同时，就比如说我们在做节目以前就有跟节目的两个嘉宾去求证这个信息到底是怎样的，你就会发现哦，原来其实他在设计的时候就已经考虑到了这些微陨石的撞击。所以就会得出一些很不一样的结论。这是我自己做选题的一些方法：看资料，找一手资料，找高质量的资料，同时去找行业里最懂的人聊天。整体而言，这是一个知识积累的过程，而知识积累没有捷径，就是时间。多看书也是能很大程度上去弥补我们的知识积累，包括对很多领域的宏观认识的。对。
1: 那最后一个问题来自嘿嘿丫米，他说：“红军你好，先要祝您新年快乐，祝节目越办越好。关于节目有很多问题，总是带着疑问收听，带着思考结束。无论是深度还是选题，都非常的耳目一新。感谢红军和您的节目，为身处科技的荒芜之地的人带来慰藉。想问您，在节目的策划、制作以及后期过程中，您都遇到过哪些困难，又如何克服他们的呢？”在您自身的经历当中，又有哪些困难是你印象深刻的？希望我的问题能够入选，期待您新一期的节目。再次祝福您和家人幸福健康
0: 。好的，谢谢嘿嘿 m y 也祝你新年快乐。其实我觉得你提到的，在节目策划、制作及后期的过程中，我坦白来说都没有遇到过特别大的困难。就是我自己遇到过一次比较大的困难，就是之前硅谷幺零幺，因为我。生孩子停更了大概六个月，当然在这个六月的时间不完全停更啊，他可能只是没有按照一周一期或者两周一期的这个频率，而是按照，而是可能一个月只给大家放了一期，还有三个月就完全停播了。对，那是因为我自己刚刚生完娃，然后美国又遇到了疫情，又找不到比较可靠的住家保姆，加上疫情的关系，所有的托儿所都不太放心，就自己在家大概是。带了半年的娃娃，对，就那个时候，尤其是越来越到后面，会觉得压力还蛮大的。因为我是想把这档播客坚持很久的，我就不太允许自己因为任何的理由去中断它。不过这个其实也是自己想法的问题，啊，就是人生总有不一样的阶段，有的时候呃停一下其实也没有关系，只要把这件事情坚持下来。如果真的要说制作、策划及后期的具体的困难的话，以现在的频率，有的时候会遇到，比如说嘉宾的时间往后挪啦，或者这一期突然找不到嘉宾了的一些突然的压力，但是这种都是最终能被解决的，是一个我在质量跟速度之间平衡的问题。还有后期制作的过程中，很多听众其实在有一段时间会集中的反馈主持人的齿音比较严重，包括在现在也会有。对，其实我自己知道这个问题。准确的来说，我的问题是尖音导致的，这个是我在大学广播台的时候就知道的。那个时候，因为我去应聘我们大学的广播台，然后被拒了，就是、说我的尖音太严重了。那后来这个问题也是有找过一些老师来练声，他说到解决的办法，就是我能想到的一个，就是我们现在从后期上来去做一些降齿音的处理。当然，如果太严重了。仅靠这个音频软件还是很难做到的，呃，所以还有一种方法就是我自己去练声，一直把所有的，就比如说我们把所有带尖音的这些字都找出来，词语组合都找出来，一个一个的练习，一直练到它成为一种肌肉记忆为止。这是我找到的这个发音的老师给我说的，它可能会是一个长期的影响。如果大家收听上让你比较困扰的话。我只能尽量的通过后期的方式来弥补，但是如果我在说话的时候要去彻底改变，它可能会是一个长期的过程，而不是一天或者突然之间就能完成的。但我会希望越来越好啦。我觉得我们聊到这里了，应该在我们这期播客上线的时候，我们的硅谷101的视频也上线了。当你们听到这期节目的时候呢，如果大家对我们的视频感兴趣的话，大家也可以在 B 站、微信公众账号、还有腾讯视频号、腾讯新闻来搜索“硅谷101找到我们，跟我们的播客品牌名字是一样的。同时呢，我们也可以在新浪微博、还有西瓜视频上搜索“硅谷陈倩的个人账号来找到我们。倩倩在新浪微博的账号应该是叫陈倩 in the valley， 对吧
1: ？对，陈倩在硅谷呵呵这个意思
0: 。对，我们的这个视频现在用的跟硅谷101是相同的品牌，但是我们并不是播客的视频版，而是我们专门为了更加视频化的思路做的视频化的内容，所以它的内容跟播客是不太一样的。
1: 对，其实我们后面是一个团队的写作，所以有的时候可能你看到是我在前面讲，但可能未来不久之后大家就会看到，比如说洪俊啊，或者什么团队的另外的小伙伴来当主持人，可能大家都有不同的风格，也是想给大家带来一些更加多元化吧
0: 。我觉得其实要尝试视频了，对我来说还蛮兴奋的。播客我是一直在做一个提问者的角色嘛，视频我是觉得自己也可以对一些。行业跟公司的观察还有思考，做成一个比较合适来收看的视频脚本，让听众可以通过这种方式收听到我们的思考跟分享。我觉得它跟播客其实是非常不一样的东西，对我自己来说也是一个新的尝试
1: 。非常期待红军的首秀，
0: <笑>我觉得前期有你坐镇，我非常的放心。好的，那这就是我们今天的节目，谢谢陈倩，谢谢红军。谢谢。如果大家喜欢我们的节目，你可以在你所收听的音频平台来订阅我们，也记得给我们写留言、写评论。最后，祝大家新年快乐，虎年大吉！